0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Und heute geht es schon wieder mal um etwas zu trinken. Ich habe mich für diese Folge nämlich mit Katrin Duppel unterhalten, die das Marketing von Rotkäppchen verantwortet. Rotkäppchen, das ist die in Deutschland am häufigsten gekaufte Sektmarke. Und was vielen dabei gar nicht bewusst ist, es ist eine Marke aus ehemaligen DDR-Zeiten. Das Besondere daran, Rotkäppchen wird heutzutage weder als irgendwie Ost noch irgendwie West wahrgenommen, sondern einfach als Sekt der Deutschen. Dass es auch mit einem niedrigen Preis zu tun hat, das ist sicherlich das eine. Das andere ist dass sich Rotkäppchen einfach nicht als irgendwie elitär oder besonders generiert, sondern als genau das, was es ist, ein Sekt für alle. Aber bevor wir zum eigentlichen Gespräch kommen, hier noch ein kleiner Tipp von unserem Sponsor Radiozentrale. Wir bei Horizont glauben ja schon länger, dass Audio das Medium der Stunde ist. Aber wer wissen will, warum das so ist, für den lohnt sich ein Besuch der Website des Radio Advertising Summit Digital. Unter dem Motto Primetime für Audio präsentieren dort Audio- und Marketing-Experten spannende News und Insights. Bis zum 14. Mai gibt es noch Live-Formate. Anschließend stehen alle Inhalte aus dem vierwöchigen Programm On Demand zur Verfügung. Und das Ganze ist natürlich auch noch kostenlos. Also hört einfach rein auf www summit.de und genießt die Show. Und hier geht's jetzt los mit Rotkäppchen und Katrin Doppel. Ich begrüße bei uns Katrin Doppel von Rotkäppchen Mumm, Head of Marketing im schönen freiburg unstrut in Sachsen-Anhalt. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wo Sie heute sitzen. Wie immer in dieser Zeit unterhalten wir uns per App und nicht im Podcast-Studio. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir zusammenfinden. Hallo Frau Doppel. Hallo Frau Sonnenschein. Ja und also wenn ich äh,
0: im Büro wäre, was ich heute natürlich auch nicht bin, dann würden Sie mich tatsächlich in Eltwille im schönen Rheingau antreffen. Denn wir sitzen nicht am Stammsitz
1: Marketing und Vertrieb, wir sitzen ähm, in Eltville. Wo ein Teil des Unternehmens untergebracht ist, da kommen wir mit Sicherheit noch drauf. Ich würde ganz gerne, wenn Sie es mir erlauben, mal mit einer kleinen persönlichen Anekdote anfangen, wie ich eigentlich auf Rotkäppchen richtig aufmerksam geworden bin. Das ist ein paar Jahre her und ich kannte das Produkt natürlich vorher schon. Aber so ein Aha-Effekt hatte ich auf einer Veranstaltung, wo ich weiß nicht genau, wer aus ihrem Hause ein Case vorgestellt hat zu den Fruchtsäcko Piccolo-Fläschchen und erzählt hat, wie man den Vertrieb und auch die Aufmerksamkeit bei den Kunden erhöht hat, einfach indem man so einen Zipper an den Flaschenkopf gemacht hat, also den Verschluss verändert hat. Das hat mich irgendwie komplett umgehauen. Ich dachte mir, klar, mit sowas kriegen die mich sofort. Ich bin dabei. Drum zum Anfang mal die Frage, sind es manchmal so diese kleinen Sachen, die das Quäntchen... Andersartigkeit ausmachen, die einem Aufmerksamkeit verschaffen.
0: Ja, also mit Sicherheit ist das ein Thema, was ja auch super darauf einzahlt, dass wir eigentlich uns immer als die Sektmarke verstehen, die eben den Verbraucher in den Mittelpunkt rückt und ähm, sich eben auch anschaut, was braucht der Ver Verbraucher eben. Und so ein Produkt wie fruchtsäcco das trinken die Leute eben auch Oft, wenn sie unterwegs sind und äh, wie sie ja selber dann auch ganz begeistert davon waren, ist halt dieser, äh, wir nennen es intern Easy-Opening-Verschluss. Ähm ja, aber Zipper passt eigentlich viel besser. Also ich glaube, da hat jeder eigentlich sofort ein Verständnis für. Das kann man halt. Ja, das ist eben ein Kronkorken, den man unterwegs äh, per Lasche von Hand öffnen kann und muss weder die Zähne sich ausbeißen noch äh, eben äh, einen Kumpel mit Feuerzeug oder sonst was haben, der dann rankommt, wenn man dann eben, wenn man keinen Flaschenöffner hat. Also das ist ich schon, glaube ich, so Art, ein, das ist Beispiel, ein ordentlichen ja.
1: Begriff hat natürlich. Sie haben es vielleicht auch schon durchschaut, worauf ich hinarbeiten möchte, ist überhaupt der Verschluss der Flasche, weil der ist ja nicht ganz unerheblich für Rotkäppchen. Aber bevor wir auf die Flasche und die rote Kappe und die ganze Geschichte eingehen, vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück zu Ihnen. Mit welcher Basis sind Sie denn eigentlich ins Unternehmen gekommen? Hatten Sie schon Branchenerfahrungen im Getränke-Business? Nein, tatsächlich
0: nicht. Also ich bin äh, sogar dieses Jahr, feiere ich mein zehnjähriges Jubiläum im Unternehmen. Das ist also schon mal eine ganz schön lange Zeit. Also ich habe durch die Bank viel Konsumgütererfahrung und auch FMCG-Erfahrung, habe allerdings auch äh, etliche Jahre im Kosmetikbereich gearbeitet, war davor, Einige Jahre bei Procter Gamble in äh, der Haarpflege und ähm, ja und bin dann vom Schuppenshampoo Head -and Shoulders ähm, 2011 hm. zu den Getränken und äh, zum Alkohol gekommen und in dem Sinne dem auch am längsten bislang treu geblieben.
1: Ich könnte sagen, nicht mehr davon losgekommen. Also. So
0: kann man das sagen, ja. Ja, also es ist halt auch eine tolle Kategorie. Also ich bin äh, damals ins Unternehmen gekommen. Äh, Rotkäppchen Mumm heißt ja unser Unternehmen und habe als Marketingmanagerin die Marken Mumm und Jules Mumm betreut in den ersten Jahren. Dann kam noch Geldermann dazu und seit 2016 bin ich jetzt für ja, unser gesamtes Sekt- und Weinportfolio verantwortlich und hatte dann eben auch die Gelegenheit, nochmal entscheidende Schritte für Rotkäppchen mitzugestalten und ja, das ist natürlich eine ganz großartige Marke und über, die, gerne über diese Schritte
1: wollen wir natürlich sprechen, das ist ein Punkt auf meiner Liste, ähm, dass ich natürlich gerne von Ihnen erfahren will, was Sie mit der Marke angestellt haben, aber Sie haben jetzt gerade auch schon aufgezählt, es gibt so einige Marken im Unternehmen, Sie haben viele davon kennengelernt, wir müssen das jetzt nicht mehr komplett aufrollen, aber Ursprünglich war es das Unternehmen mit der Marke Rotkäppchen und dann ist so etliches dazugekommen, vielleicht in aller Kürze. Ganz genau, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, die rote Kappe und die Flasche waren da. Wollen wir vielleicht tatsächlich mal bei dieser extrem langen Geschichte einsteigen? Wie oft werden Sie denn gefragt, was dieser Sekt eigentlich mit dem Märchen zu tun hat? Das ist interessant. Das sind eigentlich gar nicht die
0: Verbraucher, die diese Frage stellen. Das sind eigentlich meistens die Leute, die aus der Marketingbranche kommen, die es mit dem natürlich. Märchen sofort in Verbindung bringen. Und ähm, ja, jede zweite Agentur ähm, hat uns natürlich auch schon einen TV-Spot mit dem Wolf ähm, <lacht> und dem Rotkäppchen vorgeschlagen. Ja, tatsächlich ist der Ursprung dieses Namens aber ganz anders und hat gar nichts mit dem Märchen zu tun, weil... Ähm, also 1856 ist ja unser Gründungsjahr. Da haben äh, die beiden Freunde Kloss und Förster haben, äh, eine Weinhandlung gegründet und haben dann ein paar Jahre später dann eben angefangen zu versekten und ähm, hatten ihre Marke damals Monopol genannt. Und da haben hatten aber auch schon damals diese rote Kappe und dann hatten sie nach einigen Jahren ähm, ein paar Probleme gehabt, ähm, Soweit ich mich erinnere, war das 1896 oder 91? Korrekt, 96. 96, <lacht> wunderbar. Ja, ähm, ja. und damals gab es dann eben, wie gesagt, mit äh, den Kollegen aus Frankreich, Heizig-Monopol, gab es einen Patentrecht- oder Namensrechtstreit. Und den hat dann die Monopol-Sektmarke aus Freiburg an der Unstrut verloren und hat sich dann einen neuen Namen ausdenken müssen und dachte dann, Mensch, wir haben noch diese markante rote Kappe, dann nennen wir uns doch in Zukunft Rotkäppchen. Und so war dann tatsächlich der Name geboren. Also das hat überhaupt nichts mit dem Rotkäppchen aus dem Märchen zu tun.
1: Finde ich auch ganz interessant, dass Sie das sagen. Die Verbraucher fragen nicht danach, sondern nur die Marketingleute. In, Im Vorhinein von so einem Gespräch denkt man ja auch immer so ein bisschen drüber nach, da ist mir erst aufgefallen, dass ich es eigentlich nie in Verbindung bringe mit dem Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Also ich habe offensichtlich eher die Verbraucherbrille, wie man schon an der Prosecco Geschichte aussieht.
0: Dann funktioniert unsere Werbung ja offensichtlich.
1: Da müssen wir jetzt dann mal drauf kommen, wie das eigentlich gekommen ist. Denn Ich finde, das ist schon ein ganz, ganz spannender Punkt. Und das Unternehmen ist durch, durch viele politische Umwälzungen beeinflusst worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird es richtig wild mit der russischen Besatzungsmacht, dann mit einer Enteignung, dann mit der ganzen Zeit in der DDR, mit Wendezeit und Treuhand. Da also, war ja so einiges, was zu überleben war. Was ist denn Ihre Meinung, wie es gekommen ist, dass über all diese Jahre niemand an Rotkäppchen und den bösen Wolf gedacht hat, sondern Rotkäppchen, das angenehme Getränk, mit dem ich mir einen schönen Abend machen kann?
0: Nun, in den ersten Jahren, als es TV-Werbung gab, in den 90ern, da gab es tatsächlich auch den ein oder anderen TV-Spot mal mit einem Wolf, aber man könnte vielleicht sagen, zum Glück war die Marke damals eigentlich im Westen noch nicht so stark distribuiert und hat sicher da auch noch nicht die Aufmerksamkeit gehabt. Und äh, somit ist, sind eigentlich zwei Punkte zusammengekommen. Also eigentlich ein neuer Markenauftritt mit der äh, Frau am Bahnhof, die die Flasche hinter dem Rücken hält. Ähm, das ist ja ein Spot, der sehr, sehr prägnant ist und der ist etwa 2001, 2002 rausgekommen. Zeitgleich mit ähm, der Übernahme ähm, der Marken Mumm, Jules Mumm und MM Extra, ähm, die ähm, Rotkäppchen dann von Seagram übernommen hat. Und damit ist ja dann eben auch die gesamte Vertriebs- und Marketingmannschaft, ähm, die damals bei Seagram in Eltville saß, die kam dann eben zum Unternehmen und die hat dann eigentlich diese Distribution auch im Westen erst wirklich richtig vorangetrieben. Und also eigentlich haben dann wirklich so in der Markenwahrnehmung der Verbraucher, die ja dann auf einmal auch im Westen Rotkäppchen immer stärker in den Märkten wahrgenommen haben, da hat dann eigentlich dieser TV-Spot eben auch zeitgleich gepasst und da wurde ja eben auch schon was ganz anderes kommuniziert. Da haben wir nicht mehr mit dieser Märchenassoziation gearbeitet, sondern äh, da ging es ja wirklich darum, um eine attraktive Frau, die das Heft des Handels in die Hand nimmt und eben mit der Flasche ihren Liebsten am Bahnhof überrascht. Also wo man eben ja auch eine Person sieht, die sehr aktiv ist. Und äh, auch sehr attraktiv. Und ähm, das wurde ja dann auch diese Maria, nennen wir sie intern. Ähm, oh, sie ähm, hat einen Namen. Sie hat einen Namen. Und lustigerweise kommt der Name daher, dass die Schauspielerin, äh, die damals in dem Spot ähm, diese Dame im roten Kleid verkörpert hat, die hieß mit Vornamen Maria und so heißt diese Dame bei uns intern äh, heute noch immer Maria und äh, Maria hat schon viele Nachfolgerinnen gehabt, äh, sowohl im TV, aber natürlich auch ähm, dann auf Events, weil das ist natürlich auch etwas, was dann so in den letzten 15, 20 Jahren immer stärker geworden ist, dass wir eben mit der Marke auf Events vertreten waren und dann eben immer diese Frau im roten Kleid eben hatten, die dann eben auch den Sekt serviert hat und somit eben auch diese diesem ja dieses Key Visual oder diese Ikone der Marke dann eben geworden mhm. ist. Und äh, ja, und ich glaube, dass die Frau einfach äh, so viel markanter war, dass da keiner mehr an irgendeinen bösen Wolf gedacht hat. <lacht> das
1: glaube ich auch, ehrlich gesagt. Wir sollten vielleicht trotzdem nochmal einen Sprung zurück machen. Sie haben jetzt schon gesagt, TV-Werbung Anfang der 2000er erst so richtig großflächig und da auch erst im Westen, im Westen mit Anführungsstrichen natürlich gesagt, dann weiter im Vertriebsmarkt größer geworden. Zuvor war das Ganze eine in den östlichen Bundesländern total bekannte Marke. Heute ist es eine gesamtdeutsche Marke. Und dieser Weg dahin ist den wenigsten Konsumenten, würde ich behaupten, überhaupt bewusst, wenn sie das Produkt einkaufen. Können Sie irgendwie erklären, wie es funktioniert hat, was ja vielen anderen ehemaligen Ostmarken nicht gelungen ist, diese Skepsis zu überwinden, die denen entgegengekommen ist und wirklich zu so einem deutschen Produkt zu werden. Was hat das Marketing vor allen Dingen geleistet dabei?
0: Ja, also ich glaube, es ist ein, ein Gesamtthema. Wenn wir uns das Erfolgsrezept von Rotkäppchen anschauen, dann müssen wir es ganzheitlich anschauen. Und dann sollten wir vielleicht erstmal mal wirklich damit anfangen, was ist in der Flasche? Und das ist der Geschmack von Rotkäppchen und wenn man sich den eben anschaut oder na, schauen kann man den nicht, also wenn man den schmeckt, dann äh, merkt man eben, es ist ein bisschen ähm, fruchtiger als das jetzt. Ich spreche immer gerne von den westdeutschen Trockenmarken, äh, von denen mhm. wir selber auch einige im Portfolio haben, aber auch äh, unser Wettbewerb natürlich auch einige im Markt hat. Und das war ja das, was die Westdeutschen eben auch kannten, so bis Ende der 90er plus natürlich. Das war ja auch die Zeit, in der dann auch net groß geworden ist. Und ähm, hier haben eben die westdeutschen Trockenmarken wirklich ein, immer, die, die stehen eben für trocken und es war ja das Selbstverständnis, Sekt hat trocken zu sein. Das ist ein Qualitätskriterium und äh, Rotkäppchen ist da eben immer schon sehr viel ehrlicher rangegangen. Die Leute mögen eigentlich eher halbtrocken, obwohl das keiner gerne sagt. Man mag es gerne etwas fruchtiger und ähm, so hat der Geschmack von Rotkäppchen eigentlich von Anfang an eigentlich die Bedürfnisse und Vorlieben breiter Verbrauchergruppen getroffen Und das ist für mich erstens der Kern. Also das, das, sagen wir mal so, das wäre ja dann schon sozusagen der Second Moment of Truth. Also wenn ich es äh, probiert habe, wenn ich die Flasche gekauft habe und sie nach, äh, nach Hause bringe, dann schmeckt es tatsächlich. Ich trinke es nicht nur, weil es formell ist, äh, ein formelles Getränk, das ich dann eben zu bestimmten Anstoßmomenten verwende, sondern weil ich es gerne trinke. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zum zweiten Thema. Und das ist natürlich dann eigentlich der, der Kern der Marketingpositionierung oder der Markenpositionierung. Das ist die Marke Rotkäppchen hat eben auch eine Haltung. Also Rotkäppchen mhm. hat in gewissem Sinne den Sektmarkt demokratisiert. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich sehr gerne verwende, wenn ich das beschreibe. Wieso ähm, ist Rotkäppchen so erfolgreich? Weil ähm, eben Rotkäppchen mit seinem Preispunkt von 3,99 im Regal eben auch wirklich für breite Bevölkerungsgruppen erschwinglich ist und so auch Sekt einfach mal so ohne Anlass eben möglich macht, einfach weil es mir schmeckt und dann hilft es natürlich auch, wenn das Produkt tatsächlich schmeckt. Und ähm, ja, und damit die Marke ist als Ganze eben auch nicht so steif und so formell, wie, das eben, wie man das eben von den westdeutschen Trockenmarken kannte, die ja in den 80ern groß geworden sind, wo man dann eben auch eher versucht hatte, mit Sekt so ein bisschen den Anklang an Champagner zu haben und äh, ein bisschen elitär zu sein und ähm, Menschen zu zeigen, die ähm, sehr, sehr schick und elegant angezogen sind und sich auf Partys und Veranstaltungen bewegen, wo die Mehrzahl der Menschen eigentlich nie hinkommt. Und Rotkäppchen hat nie versucht, hier irgendwie einfach dazuzugehören, sondern äh, ist nah bei den Menschen geblieben. Das, was die Marke ja eben im Osten auch war. Sie war eine Marke, die bei den äh, Festen dabei war. Und diese Feste waren halt nicht ähm, elitär abgehoben und steif, sondern das waren die Gelegenheiten, wo sich die Menschen eben getroffen haben und zusammengekommen sind und wo eben auch jeder willkommen ist, egal wie und wann. Und das ist das, was diese Marke eben ausmacht. Und sie hat sich eben auch nie für was, wir haben Rotkäppchen nie so dargestellt, als wäre Rotkäppchen etwas ganz Besonderes, sondern Rotkäppchen gehört einfach dazu. Und das macht die Marke im Archetyp heute eben auch ganz klar zum Freund. Also das ist eben die Marke, die mit dazugehört und ähm, eben Teil der Gemeinschaft ist.
1: Das ist jetzt ganz interessant, wie Sie das schildern, denn ich hätte eigentlich vermutet, dass die Marke zu DDR-Zeiten tatsächlich eher als Luxusprodukt gegolten hat. Auch preislich, glaube ich, war es ja doch höher positioniert. Oder lag das einfach daran, dass alles, was vielleicht alkoholisch war oder in diese Richtung ging, eher schon Luxus war?
0: Ja, das ist schon richtig. Also es war Bückware, ähm, also man hat es nicht so selbstverständlich bekommen, aber auf der anderen Seite hat natürlich Rotkäppchen auch nach der Wende dann, äh, nachdem die Ostdeutschen dann die Westmarken probiert hatten und wieder zurück zu Rotkäppchen zurückgekehrt waren, ähm, hat ja dann auch ein Stück weit ein Heimatgefühl bei ihnen ausgelöst und mhm. ähm, Erinnerungen und also von daher die Treue der Ostdeutschen hatten wir immer gehabt und ähm, sind auch nah an ihrer Lebenswelt geblieben. Und wie gesagt, die Westdeutschen haben wir eben
1: durch diese nicht-elitäre Haltung dann eben erreicht. Diese Treue der Ostdeutschen, ich glaube, das ist auch was, was sich im Unternehmen selbst auch wiedergespiegelt hat, mehr oder weniger. Wenn ich das richtig verstehe, waren da wirklich ein paar Einzelpersonen, die hart gekämpft haben dafür, dass diese Nähe zu den Kunden auch bestehen bleibt, gerade so in den Nachwendezeiten.
0: Das ist richtig. Das Unternehmen hatte natürlich sehr große Herausforderungen nach der Wende. Ähm, die, die Firma ähm, hatte dann ja auch ähm, unter der Treuhand äh, viele Mitarbeiter ähm, freistellen müssen oder entlassen müssen. Und ähm, dann hatten sich eben 93 ähm, ein paar ehemalige Manager des Unternehmens äh, entschieden, quasi ihr eigenes Haus und Hof zu verfänden, um äh, dann wirklich diese Marke von der Treuhand zu kaufen. Und ähm, Unterstützung hatten sie dabei äh, von Harald eckes Chantre, der als Westinvestor investor noch ähm, das fehlende Kapital dazu geschossen hat, aber diesen Ostmanagern eigentlich freie Hand bei der Gestaltung ähm, und Weiterführung des Unternehmens gelassen hatte. Und ähm, von daher, das war natürlich eine ganz fürchterliche Zeit für die, äh, diese Verantwortlichen in der Position, wenn man dann in so einem kleinen Ort wohnt und dann weiß, Mensch, da haben wir jetzt ganz viele Leute entlassen und sie haben diese Menschen auch am Ende dann auch wieder eingestellt. Also mhm. als dann in den Jahren darauf das Unternehmen wieder erfolgreicher wurde und wie gesagt, das ist natürlich vor allem auch passiert, weil, naja, also was war eigentlich der eigentliche Einbruch? Die Vertriebskanäle sind natürlich weggebrochen, ähm, nachdem ähm, dann ähm, die DDR nicht mehr existierte und in die BRD integriert wurde. Und ähm, man hat dann teilweise haben die Mitarbeiter auch aus ihrem Kofferraum heraus Rotkäppchen verkauft in dieser mhm. Zeit. Also da war natürlich eine unheimliche Loyalität von allen Mitarbeitern gegenüber diesem Unternehmen und umgekehrt eben auch von den neuen Eigentümern gegenüber den Mitarbeitern, die dann eben diese Mitarbeiter auch wieder eingestellt haben, als es möglich war. Und das ist Eben, also wir sind wirklich ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne, ja. in äh, diesem Sinn, wo eben diese Treue und Loyalität ähm, von beiden Seiten
1: unheimlich wichtig ist. In der Summe ja eigentlich dann was, was wirklich auch nicht vielen Unternehmen aus der damaligen DDR gelungen ist, das beides so zu vereinen. Aber welche Rolle spielt denn jetzt diese Treue und Loyalität heute noch? Gerade wenn wir sagen, das Ganze ist im Grunde zu einer gesamtdeutschen Marke geworden und viele denken wirklich nicht drüber nach, wo kommt das her, sondern das ist einfach der Sekt, der im Supermarkt mitgenommen wird. Ist das noch irgendwo im Markenkern mit enthalten und spielen Sie das auch?
0: Ja, also das ist natürlich sowohl in, in der Marke enthalten, also von unserer Seite als Marke versus Verbraucher, aber auch von den Verbrauchern zu uns spürt man das. Also wir haben ja auch eine unheimlich hohe Wiederkaufsrate. Also man sieht auch, dass das von den Verbrauchern zurückkommt. Aber wenn wir jetzt ähm, von uns als Unternehmen schauen, dann, ähm, wie ich schon vorher sagte, wir sind halt eine sehr bodenständige Marke, nahbar und äh, versuchen eben auch die Menschen, die uns konsumieren in unserer Werbung eben auch abzubilden und ihnen eben auch einen Raum zu geben. Und ähm, fragen uns auch immer, ja, in welchen Lebensumständen befinden sich denn die Menschen? Welche Konsumkontexte sind gerade wichtig? Und ähm, wie können wir sowohl mit unserem Sortiment wie aber auch mit der Re mit der Kommunikation darauf reagieren? Und ähm, ja, wie können wir ihnen auch einen Raum geben in dieser Kommunikation? Das ist natürlich ähm, in den sozialen Medien mittlerweile auch ganz selbstverständlich, auch für viele andere Marken, dass man eben User Generated Content integriert. Aber wir sind diesen Schritt mittlerweile ja auch schon etwas weitergegangen und haben zum Beispiel jetzt im letzten Jahr an Ostern und dieses Jahr jetzt gerade äh, aktuell wieder unsere Sendeplätze für Verbrauchergrüße an Ostern in der Corona-Zeit freigeräumt. Also wo wir eben wirklich den Verbrauchern auch die Möglichkeit geben, selber aktiv zu werden und gesehen zu werden.
1: Wenn Sie nicht drauf gekommen wäre, wären wäre ich natürlich drauf gekommen und hätte Sie darauf angesprochen. Was für eine Aktion ist das im Grunde genommen? Ist das die Weiterführung von User Generated Content? Wo kommt sowas her? Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass es viele werbungtreibende Unternehmen gibt, die ihre Sendezeit an die Kunden geben. Warum?
0: Ja, warum? Also das war einfach wirklich ja letztes Jahr auch eine Zeit, also als wir das jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Wir sind selber, also ich muss sagen, Anfang März konnte ich selber noch nicht glauben, dass wir zwei Wochen später dann im Lockdown im Homeoffice zu Hause sitzen würden und nicht mehr zusammen im Büro arbeiten würden. Und dann ist das alles ganz schnell passiert und dann war uns plötzlich auch klar, Mensch, also unsere TV-Werbung gerade, die können wir jetzt nicht ausstrahlen. Wir können nicht... 20, 30 Menschen beim Feiern zeigen. Das ist absolut äh, nicht adäquat. Jetzt hätten wir natürlich auch hingehen können und dann sagen können, gut, dann machen wir einfach ähm, einen schnell produzierten 10 oder 15 Sekunden, wo wir unsere Werbebotschaft aussenden. Aber Was ja auch viele gemacht haben. Ja, ähm, aber wir hatten in dem Moment das Gefühl, dass eigentlich jetzt eine eine blanke Produktkommunikation und Werbung eigentlich nicht die richtige Botschaft ist, weil wir uns ja Rotkäppchen, wir verstehen uns ja als Wir-Marke. Wir verstehen uns als eine Marke, die eben wirklich den Verbrauchern auch Raum gibt. Und dann wäre jetzt so eine Produktkommunikation ja rein sendend gewesen. Also die hätte ja überhaupt nicht auf die Situation der Menschen eigentlich Bezug genommen und es hätte auch nicht gepasst. Und dann war wirklich dieser Gedanke, Mensch, die Leute, äh, letztes Jahr war es ja noch extremer als dieses Jahr, wo wir vielleicht wenigstens uns den kleinen Kreis an Ostern treffen. Aber letztes Jahr sind ja die meisten von uns tatsächlich dann brav alleine in ihrer Wohnung gesessen und dann eben diese Botschaft an die Menschen zu schicken. Und ich muss auch wirklich sagen, es hat uns auch selber dann sehr berührt, als wir diese Einsendungen bekommen haben. Weil da waren schon Botschaften, wie da hat sich dann einige... Mitarbeiter und Bewohner eines Altenheims zum Beispiel, den habe ich immer noch im Kopf, den Spot. Die haben dann eine Nachricht geschickt, an uns, ähm, die haben Schilder hochgehalten, auf denen dann stand, macht euch um uns keine Sorgen, es geht uns gut. Und das war natürlich in so einer Situation, das war ja unheimlich emotional, ähm, diese Phase. Das war schon auch etwas, was auch uns wirklich sehr berührt hat und ich denke, was viele Menschen berührt hat und was einfach an der Stelle, naja, wenn Sie jetzt danach fragen, äh, ist das die Weiterentwicklung äh, von User-Generated Content? Ja, und ich glaube, es vermischt sich dann eigentlich auch schon mit Haltung. Also es ist jetzt nicht so ja. die Art von Haltungskreis. Kampagnen, die es dann in den ein, zwei Jahren davor gab, wo man dann gesagt hat, ist jetzt Purpose ähm, der einzige Weg und man hat dann versucht, die Leute so zu erziehen oder ihnen zu sagen, wir stehen für XY. Das war gar nicht, also diese Art von Sendungsbewusstsein war gar nicht unser Ziel, jetzt irgendwie zu sagen,
1: ähm, wir stehen für dieses oder jenes Thema. Das heißt ja, Sie sind da eigentlich schon einen Schritt weiter. Also diese Haltung hatten Sie vorher schon Eingenommen und jetzt die logische Konsequenz rausgezogen, wenn ich es mal so. Ja,
0: also die Haltung ist halt an der Stelle wirklich den Menschen Raum geben in unserer Kommunikation und einfach, wir sind eine Wir-Marke und dann geht es gar nicht so sehr darum, was wir aussenden wollen an Botschaft, sondern äh, was wollen die Menschen denn transportieren mhm. und was ist jetzt eigentlich was ist jetzt auch die richtige Art von empathischer Kommunikation, die an der Stelle eben einzahlt auf die Bedürfnisse der Menschen?
1: Aber birgt das nicht auch eine gewisse Gefahr, wenn man den Kunden dann so viel freie Hand gibt? Oder ist da so ein Rahmen wie der Osterkurs dann eng genug gesteckt? Wie weit würden Sie da gehen? Würden Sie das wiederholen ähm, mit einem etwas freieren Thema vielleicht? Ja, wir haben es ja jetzt dieses Jahr wiederholt
0: und da haben wir uns auch Gedanken gemacht. Also wir setzen schon natürlich das, das Grundthema, ähm, den Rahmen und ähm also für dieses Jahr haben wir dann diese nähe -Senden kampagne die haben wir dann weiterentwickelt in Freude senden, weil wir ja jetzt auch gerade merken, also so der erste Schock, der ja letztes Jahr da war, der ist ja jetzt rum, aber jetzt ist ja diese wahnsinnige Frustration, wie lange geht das Ganze jetzt eigentlich noch weiter, sodass uns dann eigentlich wichtig war, dass wir jetzt nicht nur Botschaften senden wie, ähm, das ist jetzt alles ganz fürchterlich und schlecht, sondern dass wir dann schon ein bisschen, ähm, wir definieren die Tonalität im mhm. Vorfeld. So wollen wir es mal sagen. Und die Aufforderung, die wir dann für die Einsendungen rausschicken, die definiert halt diese Tonalität. Und ähm, in dem Rahmen äh, sind die Konsumenten dann frei. Aber uns war es eben wirklich wichtig, positive Zeichen zu setzen und jetzt ähm, nicht die, sehr traurigen Aspekte dieses Themas zu beleuchten, auch wenn die natürlich auch ihren Raum benötigen. Aber ich glaube, dafür sind dann die Nachrichtensender auch ähm, die besseren.
1: Ähm, Sie werden aber jetzt also nach Ostern mehr oder weniger schon auch wieder auf die normalen Kommunikationsmaßnahmen zurückgehen. Ja gut, wir haben natürlich
0: im letzten Jahr komplett unsere Kommunikation dann äh, relativ schnell angepasst. Also sowas gab es bei uns auch noch nie. Also normalerweise ist bei uns immer die Entwicklung eines neuen TV-Spots etwas sehr Heiliges, was auch mit allen Instanzen im Haus besprochen wird und sich dann durchaus auch mal ein Jahr hinziehen kann. Und äh, da haben wir natürlich letztes Jahr dann mehrfach sehr, sehr schnell gehandelt. Und innerhalb weniger Wochen dann Kommunikation überarbeitet, so wie wir das dann auch im Sommer gemacht haben, weil auch da war dann plötzlich also zehn Leute mit einer Wasserschlacht zu zeigen, die miteinander feiern. Das hat uns, hat sich auch nicht richtig angefühlt für uns. Also haben wir da dann einen Spot gemacht, der eben Möglichkeiten zeigt, wie man ähm, trotz ähm, Beschränkung von ähm, Personen im eigenen Garten, Wohnung oder was auch immer, wie man die Freizeit gestaltet, wie man trotzdem eine gute Zeit verbringen kann und hatten das dann gezeigt und entwickelt und im Herbst ähnlich. Und das ist jetzt für uns, ja, für uns ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es die nächsten Monate weiter? Und dementsprechend werden wir dann eben auch entscheiden, können wir da, ja, müssen wir da nochmal speziell drauf eingehen oder können wir eigentlich wieder zur Standardwerbung zurückgehen? Aber da sind wir ja jetzt eigentlich auch recht flexibel
1: geworden flexibel ist da wahrscheinlich das Stichwort. Es sind da auch dann im Unternehmen Prozesse angeschoben worden, wo man sagt, okay, wir müssen aber über den heiligen TV-Spot auch in Zukunft nicht unbedingt ein Jahr lang brüten, sondern wir können den schneller gestalten. Also ist das was, was dann das Unternehmen auch nach vorne bringt oder sagen Sie mir, wäre es schon lieber, wenn wir in Zukunft wieder länger drüber nachdenken? Also es kommt sicher darauf an. Also Grundsatzentscheidungen,
0: das war jetzt sicher auch unser Vorteil. Wir haben eine grundsätzliche Kampagnenplattform seit einigen Jahren. Die heißt Der Moment seid ihr. Da geht es uns eben genau um das. Dieses Rotkäppchen nimmt sich zurück als Wir-Marke, gibt die Plattform an die Verbraucher weiter. Und das hatten wir geschaffen. Und somit ist es unter diesem Kampagnendach dann auch möglich, relativ schnell zu reagieren und ähm, neue Botschaften auszusetzen äh, oder auszusenden. Aber wenn ich jetzt ähm, anfangen würde, diese Kampagnenplattform in Frage zu stellen, was ich nicht tue, aber wenn ich die neu überarbeiten würde, dann würde ich mir sicher wieder genau diese Zeit nehmen, weil ich denke, das ist dann auch erforderlich, das gründlich zu machen. Aber wir sehen gerade im Moment, wir sind eigentlich ähm, sehr erfolgreich unterwegs mit ähm, dieser auch beschleunigten Handlungsfähigkeit, die wir letztes Jahr an den Tag gelegt haben. Wir waren damit so erfolgreich, dass wir eigentlich sogar die die Werbebekanntheit, die Marken-Image-Werte, äh, die konnten wir sogar steigern. Also wir überprüfen das auch regelmäßig ähm, ähm, alle äh, drei, vier Monate und ähm, werden da eigentlich voll bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Von daher haben wir da kein Bedürfnis, das jetzt im Moment zu korrigieren, diese Vorgehensweise. die
1: Dieser Claim der Moment seit ihr, das war ja insofern eigentlich ein Segen, dass der vorher schon da war, weil das passte ja wie die Faust aufs Auge letztendlich. Das ist
0: richtig. Also wir haben wirklich in den letzten Jahren ähm, bei Rotkäppchen und auch ähm, bei anderen großen Marken im Portfolio ähm, wirklich das Ziel gehabt, dass wir solche Kampagnenplattformen schaffen, weil mittlerweile es ja auch so ist, ich brauche ja so einen Claim nicht nur für einen TV-Spot, der dann hinterher ein Abbinder ist, sondern ich brauche ihn ja, muss ihn ja auch übersetzen können in die sozialen Medien, und hier ist ja auch der, das Bedürfnis nach einer höheren Schlagzahl in der Generierung von Content sehr groß. Und da muss mir dann halt klar sein, welche Contentfelder ich abdecke. Und von daher, wir hatten auch viele Diskussionen mit unseren Marktforschungsinstituten, ob äh, gerade dieser neue ähm, Claim, ob der so wahnsinnig eingängig ist und ob der so stark ist wie manch anderer Claim im Sektmarkt ähm, aus der, sagen wir, etwas älteren Welt. Aber ähm, wir haben uns am Ende dafür entschieden, auch wenn er vielleicht im ersten Moment so ein bisschen banal klingt, aber weil wir gesagt haben, das ist eben genau diese Kampagnenplattform, die uns so viele Möglichkeiten gibt, darunter noch zu spielen. Und ähm, im Nachhinein war das auch die richtige Entscheidung und zeigt dann eben in so einer Situation, dass eben eine solche Kampagnenplattform eben sich auch verschiedene Lebensumstände und Situationen adaptieren lässt und immer wieder neu interpretieren lässt und damit dann eben auch, hilft, die Marke relevant zu halten.
1: Mm. Marke relevant halten ist nochmal ein spannender Punkt, weil sie sind ja nun seit Jahren eigentlich eben die führende Sektmarke. Das jüngste, was ich gefunden habe, war äh, im Februar, Splendid Research hat wieder gesagt, größte deutsche Sektmarke. Ich nehme an, die Markenbekanntheit ist bei 80, 90 Prozent mit Sicherheit. Das schafft Fall, ja, ja aber auch so einen gewissen... Druck, das Ganze oben zu halten. Was sind denn da die Möglichkeiten, die Konsumenten noch immer weiter bei der Stange zu halten? Nur oben zu sein reicht ja nicht auf Dauer. Na, wir haben jetzt
0: bisher sehr viel über Kommunikation geredet, ähm, aber das ist ja auch wieder nur eine Seite ähm, des Erfolgs einer Marke und auch der Marke Rotkäppchen. Ähm, als wir als ich damals 2016 die Verantwortung übernommen habe ähm, für das Marketing, da sind wir hingegangen und haben die Marke nochmal ja wirklich von allen Seiten beleuchtet und haben ja gerade auch eine neue Kommunikation entwickelt, ähm, also eine neue Kampagne und ähm, haben damals auch viel Marktforschung gemacht. Also was verstehen die Leute eigentlich unter der Marke, ähm, haben es wirklich ähm, auf Herz und Nieren untersucht und was dann eben auch sehr deutlich geworden ist, ist, dass dieses breite Sortiment, das wir ja über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, dass es das eben auch ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass die Marke so erfolgreich ist und eben auch so facettenreich und vielfältig wahrgenommen wird, weil ähm, Kommunikation alleine kann das einfach gar nicht leisten. Also bei uns ist wirklich auch wichtig, dass wir eben für unterschiedlichste Anlässe und Konsumsituationen eben Produkte haben. Und das beginnt ja eben, in unser Kerngeschäft ist natürlich nach wie vor Sekt. Da haben wir dann ähm, unser Traditionssektsortiment, Dann haben wir für die besonderen Momente eine Flaschengärung, die etwas teurer ist. Dann haben wir aber eben auch ähm, ein Weinsortiment, das dann eher für die Leanback-Genussmomente ist. Dann haben wir für die jüngeren Konsumenten äh, seit 2014 den rotkäppchen Fruchtsäcke, von dem wir ja vorher Und auch schon gesprochen mich. hatten. <lacht> ja, sie sind ja auch noch unter den Jüngeren. Sie müssen sich mal überlegen, was jung heißt bei äh, äh, einem Kernmarktsekt, äh, der ja doch, äh, das ist ja schon ein etwas... Ja, also das ist das Durchschnittsalter im Sekt alleine im Kerngeschäft ähm, schon 50 plus. Ja, und... Ähm,
1: Alkoholfrei gibt es auch noch.
0: Genau, alkoholfreien Sekt haben wir eingeführt schon, ähm, ich glaube 2009 etwa, und ähm, aber wir haben mittlerweile eigentlich in unserem gesamten Portfolio, egal ob das jetzt äh, Wein, äh, Schaumwein oder eben das Weinmischgetränk äh, Fruchtseko ist, haben wir jeweils immer alkoholfreie Angebote auch mit drin. Das heißt, es gibt keinen Grund, äh, <lacht> die Finger von Rotkäppchen zu lassen eigentlich. Ja, und diese Breite ist natürlich total wichtig, auch um relevant zu bleiben als Marke, also um eben auch in verschiedene Situationen eben auch ja, wahrgenommen zu werden.
1: Das heißt ja, da findet ja ganz viel dann letztendlich am Regal einfach auch statt was jetzt möglicherweise während der Pandemiezeit für Sie auch von Vorteil war. Ich nehme an, von Gastronomieschließungen etc. waren Sie jetzt nicht so betroffen. Aber Events natürlich, haben Sie schon erwähnt, macht es einen großen Teil aus, dass Sie da jetzt keine Kontaktmöglichkeiten mehr haben?
0: Also für uns ist tatsächlich jetzt im Kerngeschäft bei Rotkäppchen ist natürlich... Ähm, die Tatsache, dass die Leute viel zu Hause sind und ähm, nicht mehr in die Gastronomie können, das hat sich natürlich durchaus positiv auf den Absatz abge, äh, ausgewirkt. Wobei natürlich, wir haben ähm, als Rotkäppchen-Mumm-Gruppe haben wir auch ein Gastronomiegeschäft, das natürlich auch gelitten hat in dieser Zeit. Aber wie Sie schon sagten, das ist für Rotkäppchen als Marke jetzt nicht so relevant. Da ist dann schon der Point of Sale im Supermarkt, der ist wichtig. Und natürlich auch dieses große Sortiment das eben wirklich allerlei Anlässe abdeckt und eben auch Geschmacksvorlieben abdeckt. Und äh, ja, natürlich in der Pandemie, gerade in dieser ersten Phase, als die Menschen dann verschreckt durch den Supermarkt gehuscht sind und gehofft haben, dass sie schnell wieder rauskommen und äh, Hauptsache ihre To-Do-Liste abgearbeitet haben, ist es natürlich leichter, als große, starke Marke dann so einen Anker zu bieten, eine Marke, der man vertraut. Da in solchen Zeiten steht man ja dann auch nicht gerne fünf Minuten vor jedem Regal, um dann zu gucken, was es denn da noch an Alternativen gibt. Also da sind wir natürlich schon Leuchtturmmarke innerhalb der Kategorie.
1: Als die Toilettenpapierpaletten leergeräumt waren, hat man wenigstens noch den Blick auf ein sicheres Ankerprodukt Rotkäppchen werfen können. So ist das. Frau Dumpel, das war ein sehr anregendes, prickelndes Gespräch. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns mitgemacht haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Sonnenschein, für die Gelegenheit. Und vielleicht demnächst hier mal wieder mit einem Gläschen Rotkäppchen sehen wir uns irgendwo live.